0: Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα Το podcast που φιλοδοξεί κάθε φορά να έχει κάτι ενδιαφέρον. Σήμερα έχουμε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Ρώταμε ό,τι θες» με καλεσμένο τον καθηγητή Ηλία Μόσχιαλου. Οι αναγνώστες των μικροπραγμάτων της LIFO έστειλαν τις ερωτήσεις τους και ο κύριος Μόσχιαλος είχε την καλοσύνη να της απαντήσει. Για περισσότερα podcast μας, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Οπότε να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Ναι,
1: να ξεκινήσεις,
0: ναι. Έρχεται από τον Γιάννη ο οποίο λέει «Καταρχάς, ευχαριστώ τον κύριο Μόσχαλο για την ενημέρωση που κάνει σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι εξαιρετικός». Η μαμά μου μου λέει «Έκανα πρώτη δόση και έχω ας πούμε 90% ανοσία. Γιατί να κάνω τη δεύτερη δόση αφού δεν ανεβάζει πολύ το ποσοστό της ανοσίας».
1: Προφανώς η μητέρα του Γιάννη αναφέρεται στο εμβόλιο της Pfizer και γνωρίζουμε ότι μετά την πρώτη δόση το εμβόλιο αυτό αποτρέπει κατά 88% θα έλεγα της λιμώξης. ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει με τη δεύτερη δόση στο 96%, αλλά το 96% αφορά στις σοβαρές πλέον λοιμώξεις και τον κίνδυνο να νοσηλευτεί κανεί και να χρειαστεί να μπει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Επομένω, η δεύτερη δόση χρειάζεται, γιατί μα προσφέρει πολύ μεγαλύτερη προστασία όσον αφορά στην αποτροπή των σοβαρών λοιμόξεων και στον κίνδυνο να βρεθούμε νοσηλεύόμενοι και να χρειαστούμε να μπούμε στη μονάδα εντατικής θεραπεία. Γι' αυτό κάνουμε τη δεύτερη δόση. Τώρα, για το πόσο κρατάει η ανοσία, δεν είμαστε 100% σίγουροι. Ξέρουμε όμω ότι όσοι είχαν κολλήσει κορονοϊό πέρυσι στη Βόρεια Ιταλία, ένα χρόνο μετά, το 97% δεν είχαν επαναλήμωξη ένα 3% μόνο είχαν επαναλήμωξη και ένας ελάχιστος αριθμός χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Επομένως, παίρνουμε κάποιες σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στην επίτευξη ανοσίας. Αφού κανείς αποκτήσει φυσική ανοσία λόγω έκθεσης των κορονοϊών, συνήθως με τα εμβόλια η διάρκεια τη άνοσοπροστασία υπερβαίνει τη διάρκεια της ανοσοπροστασίας που έχουμε μέσα από την έκθεση σε έναν ιό. Επομένως, πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει για παραπάνω από ένα χρόνο, αν κάνουμε τα εμβόλια. Όχι σε όλους πλέον, όπως συνέβαινε με τη μετάλλαξη α ή τις προηγούμενες μεταλλάξεις, όπου τα εμβόλια ήταν 100% αποτελεσματικά όσον αφορά στην αποτροπή της σοβαρής νόσου αλλά και του θανάτου, τώρα είναι λίγο λιγότερο αποτελεσματικά. Γνωρίζουμε, όπως είπα, ότι το εμβόλιο της Pfizer είναι κατά 96% αποτελεσματικό, ενώ το εμβόλιο της AstraZeneca κατά 92%
0: αποτελεσματικό,
1: όσον αφορά στη μετάλλαξη τέτοια.
0: Είπαμε για την Pfizer το αντίστοιχο με την AstraZeneca γνωρίζετε μήπως πόσο περίπου είναι με την πρώτη δόση, ας πούμε.
1: Με την πρώτη δόση είναι χαμηλότερο όσον αφορά στην αποτροπή της λίμωξης και προσεγγίζει το 60%. Γι' αυτό κάνουμε τη δεύτερη δόση, γιατί εκεί πάμε στο 92%, που εκεί δεν μιλάμε για αποτροπή οποιασδήποτε λίμωξης, αλλά τη σοβαρή λίμωξης. Αυτό είναι που μας αφορά περισσότερο. Επομένω, mm. το 92% είναι εξαιρετικά ικανοποιητικό για εμβόλιο, αλλά δεν είναι 100% Όπω ήταν και το εμβόλιο τη Ζένακα όσον αφορά τη σοβαρή, τη, την αποτροπή τη σοβαρή λίμωξη για τη μετάλλαξη Α, αυτή που προηγήθηκε τη μετάλλαξη Δ.
0: Μάλιστα. Η Άννη λέει ότι ακούγονται τι τελευταίε μέρε ανησυχητικά στοιχεία σχετικά με την νόσηση πλήρω εμβολιασμένων από τη μετάλλαξη Δ. Πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό στην Ελλάδα, που είναι ακόμα πολύ χαμηλό το ποσοστό εμβολιασμού.
1: Ναι, για τους πλήρους εμβολιασμένου είπαμε ότι σε κίνδυνο για σοβαρή νόσο είναι το 4% όσων έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Pfizer και το 8% όσων έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της AstraZeneca. Για τα εμβόλια είπαμε ότι είναι κατά 96% και κατά 92% αποτελεσματικό αντίστοιχα. Άρα ένα 4 με 8% των εμβολιασμένων διατρέχουν ένα κίνδυνο σοβαρής νόσου. Αυτό βλέπουμε και με τα στοιχεία άλλων χωρών και δημιουργούνται και κάποια παράδοξα εδώ, θα ήθελα να σα πω. Αν φτάσουμε στο να εμβολιαστεί το σύνολο σχεδόν του ενήλικου πληθυσμού, τότε θα βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα μπαίνουν στα νοσοκομεία θα είναι κάποιοι που θα είναι εμβολιασμένοι, αν έχουν εμβολιαστεί όλοι. Γιατί υπάρχει αυτό το 4 με 8% που σα είπα που δεν του πιάνει το εμβόλιο. Άρα, ναι, υπάρχει ένα μικρό κίνδυνο, ιδίω στου μεγαλύτερου σε ηλικία μα. Ιδίω στου ανοσοκατασταλμένου, γιατί ξέρουμε ότι τα εμβόλια δεν είναι πολύ αποτελεσματικά στου ανοσοκατασταλμένου και θα χρειαστεί κατά τη γνώμη μου να επισπευθεί η χορήγηση τη αναμνηστική δόση, τη τρίτη δόση σε αυτού, όσο να τον πιο γρήγορα, ιδιαίτερα σε όσου δεν ανέπτυξαν αντισώματα. Και από εκεί και πέρα ε, εκτεθειμένοι στη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ θα είναι και όσοι δεν έχουν κάνει εμβόλιο, κυρίως αυτοί, γιατί εκεί θα κολλήσουν όλοι, ε, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό ποσοστό, ιδιαίτερα όσο είναι, όσοι είναι άνω των 50 να διατρέχουν και τον κίνδυνο να μπουν στο νοσοκομείο και να χρειαστούν ε, πρόσβαση σε μονάδα ιατρικής θεραπείας.
0: Αν κολλήσουν όλοι οι ανεμβολίαστοι, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι θα έχουμε και την ε, ανοσία της αγέλης, έτσι, με αυτόν τον δυσάριστο τρόπο.
1: Κοίταξα, δείτε, δηλαδή, ανοσία στην κοινότητα τη λέμε, ναι, η ανοσία τη αγέλης, όπως κυρίως έχει επικρατήσει στην Ελλάδα, ε, αν ε, κολλήσουν όλοι όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο και σε αυτού προστάσουμε βέβαια και ε, όσου έχουν κάνει το εμβόλιο θα προσεγγίσουμε ποσοστά πολύ υψηλά πλέον όσον αφορά στο τείχος που φτιάχνουμε απέναντι στον κορονοϊό. Ε, και σίγουρα θα λυθεί το πρόβλημα. Το ερώτημα όμως είναι ότι αν ένα 40% των συμπατριωτών μας ε, δεν εμβολιαστούν ε, και κολλήσουν τότε οι επιπτώσεις σε αυτό το 40% θα είναι σημαντικές και σε επίπεδο εισαγωγών στα νοσοκομεία, θα ταλαιπωρηθούν αδικαιολόγητα οι άνθρωποι και κάποιοι από αυτού θα χάσουν τη ζωή τους, ιδιαίτερα όσοι είναι άνω των 50 ειθνητότητα ξέρουμε ότι μεγαλώνει ο κορονοϊός, προτιμά τους μεγαλύτερους ηλικία όσον αφορά στη ειθνητότητα αλλά και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, το οποίο το παραγνωρίζουν πάρα πολλοί οι ειδικοί και δεν το αναφέρουν, δεν υπάρχει μόνο ο κίνδυνος του να πεθάνουμε, αν κολλήσουμε κορονοϊό, που όπω είπα είναι μεγαλύτερο στου άνω των 50 και μικρό όσο να βαίνουμε, αυξάνει αυτό ο κίνδυνο. Στου άνω των 80, υπερβαίνει το 15%. Δηλαδή, 15% από αυτού που θα κολλήσουν κορονοϊό, ή αν των 80, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πεθάνουν. Επομένω, υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, αλλά παράλληλα υπάρχει και το πρόβλημα του μακροχρόνιου COVID, τη μακροχρόνιας νόσου του COVID, ότι ένα ποσοστό 20 με 30% από αυτού που θα κολήσουν. Είναι πιθανόν να έχουν συμπτώματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και προβλήματα με την καρδιά του, τα νεφρά του, το αναπνευστικό του σύστημα, νευρολογικά προβλήματα, και αυτά είναι πολύ δυσάρεστα προβλήματα, που μπορούν να τα ακόμα και για χρόνια. Άρα, δεν είναι μόνο ότι κάποιοι ενεμβολιαστοί θα εκτεθούν στον ιό και θα κινδυνεύσουν να βγουν στα νοσοκομεία και πιθανώς να χάσουν τη ζωή του, είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που προσεγγίζει το 20-30%, θα έχουν πιθανώ προβλήματα τη μακροχρόνια νόση του COVID.
0: Μάλιστα. Ο Παντελή ρωτάει να περιμένουμε και άλλε μεταλλάξει. Θα εξαντλήσουμε άραγε όλο το ελληνικό αλφάβητο.
1: Είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Εγώ πιστεύω θα το εξαντλήσουμε το αλφάβητο στα επόμενα χρόνια και θα χρειαστεί να κάνουμε συνδυασμό γραμμάτων του ελληνικού αλφάβητου. Το ερώτημα όμω είναι προ ποια κατεύθυνση θα πάνε αυτέ οι μεταλλάξει. Προ το παρόν είχαμε πάρα πολλέ μεταλλάξει αυτού του κορονοϊού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά τρει ήταν οι σημαντικέ. Η αρχική η οποία επικράτησε στην Ευρώπη, μετά την, η πρώτη μετάλλαξη που έγινε μετά την, το στέλεχος που εμφανίστηκε στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας. Αυτό το στέλεχος, ας πούμε, άντεξε στην Ευρώπη α, μέχρι τα τέλη της χρονιάς του 2020, από εκεί να αναπτύσσεται το... Αγγλικό στέλεχο ή το στέλεχο Α, και όπω λέμε, του τελευταίου δύο-τρει μήνε, εξελίστερα ραγδαία το στέλεχο Δ. Άρα, μέσα σε 18 περίπου μήνε, λίγο παραπάνω από 18 μήνε, θα έλεγα, έχουμε δει τέσσερα στελέχη του ιού τα οποία μα ανησυχούν, ανάμεσα σε πολλέ μεταλλάξει οι οποίε γίνανε αυτό το διάστημα, οι οποίε όμω δεν μα ανησύχησαν πάρα πολύ, γιατί δεν δεν έγιναν τα στελέχη αυτά των άλλων μεταλλάξεων πιο μεταδοτικά ή πιο επικίνδυνα. Τώρα, οι τρει που ακολούθησαν την αρχική, το αρχικό κινέζικο στέλεχος είχαν σαν αποτέλεσμα ο ιό να γίνει πιο μεταδοτικό. Δηλαδή, κάθε φορά που άλλαζε, γινόταν πιο μεταδοτικό, όχι κατά ανάγκη πιο επικίνδυνο. Αλλά εφόσον γίνεται πιο μεταδοτικό, αυτό σημαίνει ότι θα μολυνθούν σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα περισσότεροι συμπατριώτες μα. Εφόσον θα μολυνθούν περισσότεροι συμπατριώτες μα, αυτό σημαίνει ότι και η εθνικότητα θα αυξηθεί. Όχι γιατί γίνεται πιο βαριά η αλλά γιατί θα κολλήσουν περισσότεροι. Επομένως, τώρα τι προβλέπετε για το μέλλον. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη ε, στο αν θα γίνει ο ιός πιο μεταδοτικός ή αν θα γίνει πιο επικίνδυνος. Τη μόνη πρόβλεψη που μπορώ να κάνω είναι ότι θα γίνουν πολλές ακόμα μεταλλάξεις. Είναι πιθανόν, όχι άμεσα, είναι πιθανόν να δούμε μεταλλάξεις οι οποίες θα κάνουν τον ιό ακόμα πιο μεταδοτικό από ό,τι είναι τώρα. Αυτό που δεν θέλουμε να έχουμε συνδυασμό ενό ιού που θα είναι και πιο μεταδοτικός και... Θα αυξάνει τη θνητότητα επειδή θα προκαλεί σοβαρότητη νόσο. Ο συνδυασμό είναι εξαιρετικά προβληματικό, αλλά και η αύξηση μεταδοτικότητα είναι προβληματική, γιατί θα κολλάνε πολύ περισσότερη σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι στι νέε μεταλλάξει τι θα κάνουν τα εμβόλια. Γιατί είδα, είδαμε τώρα ότι είχαμε μία μικρή οπισθοχώρηση. Δηλαδή, χάσαμε ένα 4%
0: αποτελεσματικότητα
1: στο εμβόλιο τη Pfizer και ένα 8% αποτελεσματικότητα όσον αφορά στο εμβόλιο τη AstraZeneca.
0: Ερώτηση για τον κύριο Μόφιαλλο από την Μόμο. Αληθεύει ότι τα διαθέσιμα εμβόλια είναι απαγορευτικά για γυναίκε που παίρνουν αντισυλληπτικά χάπια.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια τέτοια ένδειξη οδηγία από καμία εταιρεία ε, διεθνώ. Δηλαδή, αν δείτε και τι οδηγίε των Βρετανών, των Αμερικανών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Πολλοί ρωτήσανε για το Αστραζενέκα που έχουν κάνει την πρώτη δόση του Αστραζενέκα. Uh, τι προβλέπετε. Πολλοί παθολόγοι, λέει η Μαριά, να συστήνουν δεύτερη δόση με σκεύασμα mRNA. Υπάρχει κάποια λογική σε αυτό. Θεωρείται πιο ασφαλές από τη, δόση, από τη δεύτερη δόση άστρα. Υπάρχουν δεδομένα για ποσοστάνωσια μετά από τέτοιο σχήμα.
1: Κοιτάξτε, δείτε, τα ποσοστάνωσια προστασίας με τις δύο δόσεις του εμβολίου της, της άστρας δεν είναι εξαιρετικά ψηλά, όπως σας είπα. Ε, από εκεί και πέρα η α, ανησυχία που υπήρχε με το εμβόλιο τη Αστραζάνικα και που υπάρχει είναι η πιθανότητα ιδιάζουσα η στρώμποση. Ε, κυρίως με την πρώτη δόση. Η πιθανότητα ιδιάζουσα στρώμποση μετά τη δεύτερη δόση είναι πραγματικά ελάχιστη. Ε, και η θνητότητα ε, μετά τη δεύτερη δόση, ιδιαίτερα στα άτομα των κάτω των 50 ετών, είναι 0,1%. 0,1% το τονίζω αυτό, ανά ένα εκατομμύριο δόσει. Καταλαβαίνετε mm. πού μπορεί να είναι η θνητότητα, η πιθανότητα θνητότητα. Στου 480.000 πολίτες που κάναν την πρώτη δόση, δεν μιλάμε για εκατομμύριο. Μιλάμε που προσεγγίζει η πιθανότητα αυτή το μηδέν. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, η μίξη των εμβολίων μπορεί να γίνει. Μπορεί να συνδυάσει κανεί την πρώτη δόση με Αστραζένα και τη δεύτερη με εμβόλια τη Pfizer ή τη Moderna. Έχουμε αυτή τη στιγμή αποτέλεσμα μεγάλη ισπανική μελέτες που δείχνει ότι υπάρχει επαρκέστατη ανοσοπροστασία και μάλιστα μεγαλύτερη από το να έχει δεύτερη δόση με Αστραζένα. Η πιθανότητα όμω να γίνουν κάποιε μικρέ παροδικέ παρενέργειε, όπω όπως όπω ο πυρετό που με επιμένει για λίγο περισσότερε ημέρε, υπάρχει και αυτή. Ε, είναι μικρέ όμω αυτέ οι παρενέργειε. Τώρα, με ρωτήσατε αν εγώ μπορούσα να κάνω δεύτερη δόση με Pfizer, θα το έκανα. Προφανώ και θα το έκανα. Και είναι το πιο είναι. πιθανό τώρα σε όσου έχουμε κάνει δύο δόσει με AstraZeneca εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία, η τρίτη αναμνηστική δόση που θα μα κάνουν να γίνει με εμβόλιο τη
0: Φάιζερ. Έχω κάνει την πρώτη δόση του Αστραζένεκα και η δεύτερη είναι σε 11 εβδομάδες. Έχει μεγάλη διαφορά στην αποτελεσματικότητα αν αντί για 11 το αλλάξω και το κάνω στις 10.
1: Όχι δεν έχει. Κοιτάξτε να δείτε το πόσες εβδομάδες μετά γίνονται τα εμβόλια. Δηλαδή οι τρεις εβδομάδες στην Pfizer, οι τέσσερις εβδομάδες στην Moderna, οι 12 εβδομάδες που βρήκαν για την Αστραζένεκα. Uh, αυτά βρέθηκαν, uh, γίνανε με ένα τυχαίο τρόπο, για να σα πούμε αλλιώς. Δηλαδή, η Πάιζερ αποφάσισε στι κλινικέ δοκιμέ να γίνει η δεύτερη δόση στι τρει εβδομάδε. Η Μοντέρνα, που είναι εμβόλιο αδερφάκι τη Pfizer, είπαμε στι τέσσερι εβδομάδε. Στην Άστρα, Ζένεκα, από ένα λάθο βρέθηκε ότι αν γίνει 12 εβδομάδε μετά είναι πιο αποτελεσματικό από το να γίνει στι τέσσερι εβδομάδε. Δεν ξέρουμε όμω αν γινόταν στι 7, στι 8, στι 9, στι 10, αν θα ήταν πάλι το ίδιο όσο είναι και με τι 12 εβδομάδε θα μπορούσε και η Pfizer να κάνει κλινική δοκιμή και να το κάνει 20 εβδομάδες μετά και να βρεθεί ότι είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό από τις τρει εβδομάδες. Γιατί συντόμευσαν τα χρονικά διαστήματα η Pfizer και η Moderna και οι άστραχοι κάτω πήγαινε για 3-4 εβδομάδες, αλλά μετά έγινε το λάθος όπως σας είπα και βρήκαμε ότι είναι καλύτερο στις 12. Γιατί αν κρατούσαν τι κλινικές δοκιμές, και να κάνουν τη δεύτερη δόση 4-5 μήνε μετά, δεν θα είχαμε αυτή τη στιγμή εμβόλια. Δηλαδή θα περιμέναμε ακόμα να τελειώσουν οι κλινικέ δοκιμέ. Κάναν επομένω τη δεύτερη δόση, την ενισχυτική, νωρίτερα, για να δούνε τι θα πιάσουν, για να το πω έτσι απλά. Και είδαμε ότι δούλευε με το σύντομο χρονικό διάστημα. Η δική μου γνώμη τώρα είναι ότι εφόσον αυτή η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ τώρα αρχίζει να γίνεται κυρίαρχη σιγά-σιγά σε όλη την Ευρώπη και θα γίνει κυρίαρχη σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να επισπευτεί η δεύτερη δόση, κατά τη γνώμη μου, να γίνει νωρίτερα από τις 12 εβδομάδες. Στην Ελλάδα βέβαια δίνεται και η δυνατότητα να γίνει και αλλαγή, αν θέλει να κάνει κανείς, οπότε μπορεί να την κάνει νωρίτερα και με εμβόλιο της Pfizer ή με εμβόλιο της Moderna, τη δεύτερη δόση.
0: Μόνο αν εχει χαρτί από γιατρό μπορει να αλλαξει το AstraZeneca.
1: Ναι, αν εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Αλλιώ κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να γίνεται και νωρίτερα.
0: Η Μαριάννα ρωτάει, τα παιδιά ω μη εμβολιασμένα και μάλιστα τα μικρά που δεν μπορούν να φορέσουν μάσκα κινδυνεύουν στου παιδικού, στι παιδικέ χαρέ κλπ. όπου δεν μπορούν να ελέγξουν αν τα άλλα παιδάκια προέρχονται από οικογένειε εμβολιασμένων, μπορούμε να τα στείλουμε στου παιδικού σταθμού ή να τα κρατήσουμε κι άλλο στην απομόνωση. Ω τώρα τα κρατούσαμε για να προστατέψουμε του γονεί και του παππούδε. Τώρα, μήπω θα πρέπει να τα απομονώσουμε για να προστατέψουμε τα ίδια.
1: Κοιτάξτε, διέδεια η λογική είναι ότι θέλουμε να τα παιδιά πρώτα και κύρια. Ε, η πιθανότητα διασποράς τη ε, λίμωξης, ιδιαίτερα τώρα, τη νέα μετάλλαξης των παιδικών πληθυσμό είναι μεγάλη. Το έχουμε δει και στη Μεγάλη Βρετανία ότι αυξάνεται ραγδαία επεκτείνεται η μετάλλαξη αυτή στα παιδιά. Τώρα, αυτό που ξέρουμε βέβαια είναι ότι η θνητότητα στις ηλικίες των 20 και αυτή προσεγγίζει το 0. Δηλαδή, δεν, δεν είναι τόσο επικίνδυνος ο κορονοϊός όσον αφορά στη θνητότητα, όσο είναι στους άντων 50 ή στους άντων 60 και 70. Ε, αυτό που μας ανισχύει λίγο περισσότερο με τα παιδιά είναι η πιθανότητα του, του μακροχρόνιου COVID ή να μην αναπτυχθούν κάποια ειδικά σύνδρομα που μπορούν να συμβούν στην παιδική ηλικία. Ε, πάλι η πιθανότητα να συμβούν αυτά είναι πάρα πολύ μικρή, θα έλεγα. Όπως επίσης και η πιθανότητα του μακροχρόνιου COVID υπάρχει, αλλά και πάλι. Να μπορούν τα παιδιά να ξεπεράσουν πολύ πιο εύκολα ε, τι επιπτώσει του μακροχρόνιου COVID σε σύγκριση με του ενήλικες. Θα πρέπει κανεί να σταθμίσει τα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα τη κοινωνική απομόνωση των παιδιών ε, και η απομόνωση μπορεί να δημιουργήσει πολλά ψυχολογικά προβλήματα στα νέα παιδιά που μπορεί να έχουν μακροχρόνιε δυσμενείς επιπτώσει. Τώρα, αν με ρωτούσατε ευθέω, αν είχα ένα παιδί 10 χρονών αν το άφηνα να πάει να παίξει μετά άλλα παιδιά στον παιδικό σταθμό, είναι προφανώ. Ε, θα το Με όλα ε, τα προβλήματα και του μικρού κινδύνου που μπορεί να έχει αυτό.
0: Η Ματ Νίνα λέει, τι ακριβώ δώσανε στου παπάδε και σε αρχηγού κρατών και βγήκαν σύντομα από το νοσοκομείο, ενώ άλλοι τα νοικορούνται μήνε και τελικά πεθαίνουν.
1: Ε, κοιτάξτε, δε προφανώ αναφέρεται στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ. Δεν νομίζω ότι δώσανε κάτι, ει περιπτώσει ηρωμένων που είδε ότι νοσηλεύτηκαν. Δεν αναφερόμαστε σε όλου του ηγέτε. Ο Μπόρι Τζόνσον επίση, ο οποίο Μπόρι Τζόνσον κινδύνευσε, δηλαδή. Τελικά μπήκε και αυτό στο νοσοκομείο και έμεινε στο νοσοκομείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Η θνητότητα στην ηλικιακή ομάδα του πρόεδρου Τραμπ, δηλαδή στου 70 με 80, εκεί ανήκει ο Πρόεδρο Τραμπ, είναι μεταξύ 3 και 5 ή 6%, ανάλογα με τη χώρα και ανάλογα με το σύστημα υγεία. Ε, τώρα, με το σύστημα υγείας των ΗΠΑ, που για του πλούσιου και του εύπορου είναι μάλλον το καλύτερο σύστημα υγεία στον κόσμο, και ιδιαίτερα το σύστημα υγεία το οποίο νοσηλεύτηκε ο Πρόεδρο Τραμπ. Η θνητότητα σε ένα τέτοιο σύστημα υγεία με τα μέτρα τα οποία παίρνουν εκεί της συνεχού προστασία και επίβλεψη του νοσηλευόμενου στι μονάδε εντατική θεραπεία και τη ιατρική φροντίδα στι γενικότερε που έχουν, προφανώ μειώνει και πάρα πολύ τη θνητότητα. Δηλαδή, ακόμα και με θνητότητα 3-4%, η μεγαλύτερη πιθανότητα, η συντριπτική 96-97% για τον πρόεδρο Τραμπ ήταν να μην πεθάνει και να μην έχει πρόβλημα. Και ευτυχώ ο άνθρωπο πέρασε την νόσο στο πόδι. Που ήταν το αναμενόμενο για τη συντηρητική πλειοψηφία όλων όσων ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 70 με 80. Να θυμηθούμε ότι 10% από αυτού που θα κολλήσουν να περάσουν την όσο σοβαρά, ίσως αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στην ηλικία 70 με 80, δεν είναι πάνω από το 15%. Ενώ η θνητότητα σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα είναι 3 με 6%. Άρα τι ήταν πιο πιθανό για τον πρόεδρο Τραμπ, Να περάσει την όσο εύκολα ή να την περάσει δύσκολα. Εύκολα. Το ίδιο και στην ηλικιακή ομάδα του Μπόρι Τζόνσον, που είναι πιο νέο, 50 με 60. Εκεί η θυμητότητα κοντεύγε 1% είναι, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση, θα έπρεπε να ήταν πολύ ο για να πεθάνει από το κορονοϊό. Το πέρασε και αυτός λιγότερο εύκολα από τον πρόεδρο Τραμπ, πολύ πιο δύσκολα και γι' αυτό και ακριβώς έμαθα και το μάθημά του και από εκεί και πέρα πήρε τις σωστότερες αποφάσεις σε σχέση με αυτές που είχε πάρει πριν ο ΣΥΥΡΙΑΣ.
0: Τι γίνεται με τα σε εισαγωγικά θαυματουργά φάρμακα μονοκλονικών αντισωμάτων για τα οποία φωνάζει ο κύριος Πολάκη και κάποιοι λίγοι γιατροί στην Ελλάδα. Θα μπορούσαν να μας γλυκώσουν από τους θανάτους, ρωτά ο Πέτρος.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζουμε ότι ο συνδυασμό των μονοκλονικών αντισωμάτων, ιδιαίτερα αυτά τα οποία έχουν αναπτυχθεί και έχουν δοκιμαστεί σε κλινικές δοκιμές, σημαντικές ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, μπορούν να έχουν επιπτώσεις κυρίως στο να εμποδίσουν ένα μικρό αριθμό ασθενών στο να μην εξελιχθεί η νόσος από ήπια σε πιο επιβαρημένη. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν ισχύει για πολλά από αυτά τα οποία είχαν κυκλοφορήσει στην αρχή, ιδιαίτερα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, μερικά από τα οποία αποσύρθηκαν και αρκετά από τα οποία είδαμε ότι μάλλον επιβαραίνουν και το επίπεδο υγείας όσο νοσούν βαριά. Δηλαδή, όταν αρχίσαμε να, ακούμε, αρχίσαμε να ακούμε πριν από μερικού μήνε φέρετα τα μονοκλονικά, εκείνα τα μονοκλονικά τα αρχικά δεν, είναι τόσο καλά, δεν ήταν τόσο καλά. Και γι' αυτό σα είπα, ορισμένα αποσύρθηκαν κιόλα. Και, όλες, και ορισμένα περιορίστηκε η χρήση του κυρίω όσου έπασχαν από ήπια νόσο, όχι σε αυτού που ήταν στη ΣΜΕΘ και συνδεδεμένοι με αναπλαστήρε. Παρά τα αυτά, τα νεότερα μονοκλονικά αντισώματα έχουν κάποιε πιθανότητε επιτυχία, ιδιαίτερα στι ήπιε περιπτώσει. Ε, δεν έχουν τι ίδιε πιθανότητε επιτυχία όσο να μειώνουν τη θνητότητα στι επιβαρημένε ε, περιπτώσει των ασθενών. Αλλά να τονίσουμε το εξή: μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε εκατομμύρια δόσεις μονοκλονικών αντισωμάτων. Δυστυχώ δεν υπάρχουν, κύριε Δημοκίτη. Ε, δεν υπάρχουν αυτέ οι ποσότητε. Αν υπήρχαν, θα τι βλέπατε να, να, να υπάρχουν σε όλε τι χώρε του κόσμου. Και αντί να μιλάνε όλοι για τα εμβόλια σε όλων τον πλανήτη, θα μιλούσαν όλοι για μονοκλωνικά προφανώ. Θα χρησιμοποιήσουμε τα μονοκλωνικά σαν προληπτικό μέτρο. Δεύτερον. Δεν είναι ένα απλό φάρμακο τα μονοκλονικά μονοκλονικά αντισώματα. Χρειάζεται αντοφλέβεια χορήγηση. Τρίτον, δεν διαρκούν για πάντα, δηλαδή διαρκούν για μερικού μήνε μόνο. Λίγου μήνε. Δεν είναι λύση στο πρόβλημα όπω είναι το εμβόλιο, τα οποία ξέρουμε ότι τα εμβόλια διαρκούν για πάρα πολύ ένα χρόνο. Και το τελευταίο, α πούμε ότι υπάρχει λεφτόδεντρο στη χώρα και αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα. Στοιχίζουν πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, στοιχίζουν. Να να το το βάλουμε σε σύγκριση με το εμβόλιο τη Pfizer τουλάχιστον 200 με 300 φορές περισσότερα από τις στοιχείες του εμβόλιο της Pfizer. Για μία αγωγή που θα κρατήσει 3, 4, 5, 6 μήνες, το πολύ. Επομένω, δεν είναι λύση η οποία θα μα βοηθήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σα είπα, εντοφλέβεια χορήγηση, για ήπιε περιπτώσει να μην εξελιχθούν σε πιο βαριέ και κυρίω η τελευταία πλέον γενιά των μονοκλονικών, η όχι η αρχική, η οποία σερβιδίστηκε τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο τη το, το, προηγούμενη χρονιά. Και με το μεγάλο πρόβλημα για μένα, α αφήσουμε το κόστο στην πάντα. Πού είναι, Γιατί αν υπήρχαν, δεν θα τα βλέπαμε σε μαζική χορήγηση. Μαζικά σε κέντρα πρωτοβάθμινες Φροντίδα υγείας, ιδιαίτερα στι νομές πολιτείες, που είναι η πιο πλούσια χώρα του πλανήτη. Έχετε δει να τα εφαρμόζουν εκεί. Εγώ δεν έχω δει. Γιατί, Γιατί δεν υπάρχουν σε μεγάλε ποσότητε. Είναι δύσκολο να παραχθούν. Μακάρι να έχουμε πολλά τέτοια το, 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 τον επόμενο χρόνο ειδικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν τα εμβόλια.
0: Η Νάνση ρωτάει: Αν έχουμε κάνει μονοδοσικό εμβόλιο, Johnson, θα χρειαστεί να κάνουμε κι άλλο ένα μετά για να προστατευτούμε από τη μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξέρουμε από πειραματικές μελέτε, όχι από κλινική χρήση του εμβολίου ακόμα, αλλά θα έχουμε τα στοιχεία από την κλινική χρήση του εμβολίου. Σύντομα, θα έλεγα από τη Μεγάλη Βρετανία, που είναι η χώρα που συλλέγει τα καλύτερα στοιχεία αυτή τη στιγμή στον κόσμο μαζί με το Ισραήλ. Γνωρίζουμε ότι το εμβόλιο τη Johnson Johnson είναι αποτελεσματικό απέναντι στην μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Και όπως θα είδατε ίσως έκανε και μία ενημέρωση με βάση τα στοιχεία που έχουμε πλέον από τη χορήγηση του μονοδοσικού εμβολίου της Johnson Johnson σε υγειονομικού στην Νότια Αφρική. Όπου και εκεί βρέθηκε με κλινικά δεδομένα, είναι τα μόνο κλινικά δεδομένα που έχουμε. Ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, πάνω από 90% όσον αφορά στην αποτροπή τη σοβαρή στους του υγειονομικού τη Αφρικής. Αλλά θα πρέπει να δούμε λίγο γιατί πολλοί από αυτού του υγειονομικού προφανώ ήταν και πολύ καλύτερε υγεία από ότι ο μέσο πληθυσμό στη Νότια Αφρική. Θα περιμένουμε λίγο να έχουμε και τα στοιχεία τη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα, για πόσο θα διαρκέσει, δεν το γνωρίζουμε. Η Johnson Johnson διεξάγει κλινικέ δοκιμέ και με δύο δόσει, δηλαδή και με το εμβόλιο να δοθεί και σε δεύτερη δόση το ίδιο. Θα έχουμε στοιχεία όμω του επόμενου μήνε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λόγο ανησυχία για όσου έχουν κάνει το μονοδοσικό. Γιατί όσοι το κάναν, το κάναν του τελευταίου δύο-τρει-τέσσερι μήνε. Άρα, εγώ αναμένω ότι θα είναι αρκετά ισχυρή η προστασία για του επόμενου μήνε. Αν ληφθούν αποφάσει για την τρίτη δόση, θα ληφθούν αποφάσει και για δεύτερη δόση για την Johnson Johnson. Αλλά δεν είμαστε νωρί ακόμα γι' αυτό. Στην τρίτη δόση ενώ στα άλλα εμβόλια που όλι όσου έχουν κάνει. Επομένω, ναι. δεν υπάρχει καθηγνών λόγω άμεση ανησυχία για του επόμενου μήνε μέχρι το Πθενό.
0: Τι γίνεται με όσου έχουν νοσήσει, ρωτάει η Λίνα, στην Ελλάδα πρέπει να κάνουν και τι δύο δόσει του εμβολίου, ακόμα και αν δεν έχουν περάσει ακόμα έξι μήνε. Με θετικό μοριακό του Ιανουαρίου εμβολιάστηκα το Μάιο και είχα δεύτερη δόση τον Ιούνιο. Δεν πήγα από δική μου πρωτοβουλία. Αν η οδηγία είναι έτσι, γιατί δεν μου τυπώνεται το ψηφιακό πιστοποιητικό ω πλήρω εμβολιασμένη, ω ατόμου που νόσησε ναι, αλλά με μικρότερη διάρκεια ισχύω. Δεν θα
1: αναφερθώ εγώ στο τι ισχύει με τα πιστοποιητικά, γιατί δεν συμμετέχω στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Στην Ελλάδα, η οδηγία τη Επιτροπή Εμβολιασμών είναι ότι αν έχει νοσήσει και αυτό έχει επιβεβαιωθεί με θετικό PCR τεστ, τότε κάνει το εμβόλιο. Έξι μήνε μετά, κάνει μία δόση του εμβολίου, έξι μήνε μετά. Οι σχετικέ οδηγίε τη Επιτροπή Εμβολιασμών στη Μεγάλη Βρετανία είναι ότι κάνει και τι δύο δόσει του εμβολίου, αρχίζει με την πρώτη, 28 μέρε μετά τη διαπίστωση τη νόσου, είτε με τη διαπίστωση λόγω των συμπτωμάτων, είτε μέσω PCR. Έχουμε διαφορετικέ οδηγίε στην Ελλάδα σε σύγκριση με τη Μεγάλη Βρετανία. Κατά τη γνώμη η Ελλάδα θα έπρεπε να ακολουθήσει τα πρότυπα τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Η Χρισέλα. Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί μια μετάλλαξη την οποία κανένα από τα υπάρχοντα εμβόλια δεν καλύπτει, Υπάρχουν προτάσει από του επιστήμονε για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματο αν υπάρξει, και υπάρχουν προβλέψει για το πότε θα πρέπει ξανά να εμβολιαστούμε.
1: Καταρχήν δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα βγει κάποια μετάλλαξη την οποία δεν θα την πιάνουν τα εμβόλια. Μέχρι στιγμή όλε οι μεταλλάξει τι οποίε ξέρουμε οι βασικές δηλαδή μεταλλάξεις, η αρχική, ή το πρώτος τέλεχος στην Κίνα, πρώτη πρώτο στέλεχο στην, Κίνα, που έγινε στην Ευρώπη, η Α και η δέλτα, γνωρίζουμε ότι πιάνουν τα εμβόλια. Αυτό το οποίο είδαμε με τη δέλτα όμως, είναι ότι υπήρξε μια μικρή κάμψη στην αποτελεσματικότητα των εμβολίων, αλλά όχι πολύ μεγάλη, δεν πέσαμε δηλαδή από το 100% στο 60% ή στο 50%, πέσαμε στο 96% και στο 92% για Pfizer και AstraZeneca αντίστοιχα. Τώρα... Το αν θα βγει μια μετάλλαξη στην οποία να μην την πιάνουν καθόλου τα εμβόλια, μάλλον απίθανο το επόμενο διάστημα να συμβεί αυτό. Αν όμως προκύψει κάτι τέτοιο, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, επειδή γνωρίζουμε πλέον το πώ λειτουργεί ο, ο κορονοιό, γνωρίζουμε έχουμε και τι τεχνικέ παραγωγή των εμβολιών. Πιστεύω στο απίθανα αυτό το σενάριο όπου θα καμφθεί η αποτελεσματικότητα των εμβολιών, θα πέσει πολύ πιο κάτω από το 80%, να το πω έτσι, όπου θα αρχίσει να μα ανησυχεί πάρα πολύ η επάρκεια του τότε. Τότε θα βγει άλλο εμβόλιο. Δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα, οι εταιρείε έχουν τη δυνατότητα σε έξι εβδομάδε μέχρι τρει μήνε να παράξουν εμβολια. Το ερώτημα όμω είναι πόσο γρήγορα θα γίνει η παραγωγή σε μαζικό επίπεδο, πόσο γρήγορα θα φτάσουν αυτά τα εμβόλια μαζικά σε όλε τις χώρες του πλανήτη, να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή λιγότερο από το 12% των ε, κατοίκων του πλανήτη μας έχουν εμβολιαστεί πλήρως και με τις δύο δόσεις. Και ότι μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς δεν νομίζω ότι αυτό το ποσοστό θα υπερβεί το 30%. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα. Όσο κυκλοφορεί ελεύθερα ο ιός σε πλη Και ιδιαίτερα αν αυτοί οι μη εμβολιασμένοι είναι και ένα οσοκατασταλμένοι, τόσο πιο εύκολη είναι η πιθανότητα μετάλλαξη αυτού του ιού. Επομένω, χρειάζεται να γίνει μαζικό εμβολιασμό, όσο να των των περισσότερων κατοίκων, ενήλικων κατοίκων του πλανήτη, του επόμενου μήνε. Εύκολο, όχι. Εξαιρετικά δύσκολο, γιατί όπω βλέπετε, οι φαρμακευτικέ εταιρείε δεν είναι διατηρημένε να μοιραστούν την τεχνογνωσία παραγωγή εμβολίων με άλλε εταιρείε. Έχουν πει και πάρα πολλέ κυβερνήσει. Να μην δεχθούν την προσωρινή άρση των πνευματικών δικαιωμάτων των εταιριών, αποζημιώνοντα του προφανώ, όχι να τους κλέψουν την πνευματική ιδιοκτησία. Είπαν ότι μόνε του θα αρχίσουν να κάνουν μεταφορά τεχνογνωσία σε εθελοντική βάση σε άλλε εταιρείε. Περιμένουμε ακόμα να το δούμε αυτό. Τώρα, για να μην υπάρχουν ανησυχίε, η τεχνογνωσία υπάρχει για να βγάλουμε εμβόλια. Αν βρεθεί νέο τέλο του κορονίου μέσα από μετάλλαξη, το οποίο είναι στα συγκεκριμένα εμβόλια. Απλώ. Θα παίζουμε κατά νάτσιο, θα πηγαίνουμε όλο λίγο πιο πίσω και το πρόβλημα είναι οπότε θα ξεπερδέψουμε.
0: Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Υπάρχει ένα φόβο, λέει ο Γιώργο, ακόμα και μεταξύ αυτών που έκαναν εμβόλιο, για μακροχρόνιε παρενέργειε ή επιπτώσει μετά από πέντε χρόνια. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα,
1: Αυτό δεν το έχουμε δει με τη συντριπτική πλειοψηφία των εμβολίων που κυκλοφορούν. Δεν μιλάω για τα εμβόλια απέναντι στον νέο κορονοϊό γενικότερα. Δεν υπάρχουν μελέτε οι οποίε να δείχνουν ότι οι μακροχρόνιε επιπτώσει των εμβολίων είναι σημαντικέ ή έχουν διαπιστωθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία των παρενεργειών και θα θυμάστε αυτά τα έλεγα από την προηγούμενη χρονιά, ήδη από το καλοκαίρι του 2020, διαπιστώνονται μέσα στον πρώτο μήνα, το πολύ μέσα σε ένα τρίμηνο. Αυτό έγινε και μόλι άρχισε η μαζική χορήγηση των εμβολίων, είχαμε και την καταγραφή όλων των παρενεργειών. Τώρα, από εκεί και πέρα. δεν μπορεί να πει κανεί τι μπορεί να συμβεί σε 5 ή 10 χρόνια, γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί στον καθέναν από εμά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, κύριε Δημοκύριο, τι θα κάνετε εσείς τα επόμενα 5-10 χρόνια, αν αρχίσετε και καρνίζετε, α πούμε, μέχρι το βράδυ, αποφασίζετε να αλλάξετε τα διατροφικά σα πρότυπα, να μην πηγαίνετε γυμναστήριο, να αλλάξετε τον τρόπο ζωή σα και ξαφνικά πάθετε ένα καρδιακιακό νόσημα. Και θα το αποδώσω αυτό στο εμβόλιο ή θα το αποδώσω τον τρόπο ζωή σα. Δηλαδή, είναι τόση παράγιση που μπορεί να με από τώρα που θα κάνετε ένα εμβόλιο. Ή θα πάρετε ένα φάρμακο, όχι μόνο ένα εμβόλιο. Και το τι θα κάνετε την επόμενη δεκαετία, θα παραμείνει το ίδιο στα επόμενα 10 χρόνια. Αν μου πείτε ότι θα παραμείνει το ίδιο δεν θα αλλάξει τίποτα σε εσά, τότε θα μπορούσα να σα πω και εγώ ωραία. Θα μπορούσα να μετρήσουμε το ότι θα συνδυα 10 χρόνια. Αλλά μήπω αυτό το οποίο θα συνδείσει 10 χρόνια φέλε σε κάτι άλλο, σε κάτι άλλο που θα έχετε κάνει εσεί, σε μια αλλαγή τρόπου ζωή ή σε κάποιο άλλο φάρμακό που θα πάρετε, γιατί θα έχετε ένα άλλο νόσημα. Ή. Στο τι θα τρώτε ή στο πώ θα ζείτε, ή το αν θα βρεθείτε εκτεθειμένο σε χημικέ ουσίε, π.χ. χάριν, οι οποίε μπορεί να σα προκαλέσουν κάτι. Δεν είναι τόσο απλά αυτά τα θέματα, αλλά γενικά ξέρουμε, γενικότερα και για τα φάρμακα και για τα εμβόλια, ότι αν υπάρχουν σοβαρέ παρενέργειε, αυτέ φαίνονται το μέσα στο τρίμηνο.
0: Πολύ διστακτικοί στο εμβόλιο, λέει ο Σάκη. Αναφέρουν ω επιχείρημα ότι πρώτη φορά βγήκε τόσο γρήγορα εμβόλιο, άρα αυτό είναι ύποπτο από μόνο του. Μπορείτε να εξηγήσετε πού οφείλεται στην πραγματικότητα αυτή η ταχύτητα.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον ερώτημα για όσου δεν γνωρίζουν το πώς παράγονται τα εμβόλια και τα φάραμετα γενικά. Δηλαδή περνάμε από διάφορες φάσεις, δηλαδή πρώτα περνάμε από προκλινικές φάσεις, μετά μετράμε, περνάμε από τις λεγόμενες κλινικές φάσεις, τις φάσεις των κλινικών δοκιμών. Και στις φάσεις των κλινικών δοκιμών, στη φάση 1 εξετάζουμε σε πολύ μ το αν το εμβόλιο είναι ή ένα φάρμακο είναι ασφαλέ. Μετά περνάμε στη φάση 2, όπου αυξάνουμε τον αριθμό των εθελοντών, όπου εκεί εξετάζουμε και την ασφάλεια και τη σχετική αποτελεσματικότητα, αλλά δεν είμαστε τόσο σίγουροι για την αποτελεσματικότητα, γιατί είναι μικρό ο αριθμό των εθελοντών. Και μετά πάμε στη φάση 3, όπου δίνουμε το εμβόλιο ή το φάρμακο σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Οι μισοί θα πάρουν δηλαδή τυχαία, του χωρίζουμε, δηλαδή μισού και μισού. Η uh, μισή θα πάρουν το εμβόλιο ή το φάρμακο, η άλλη μισή θα πάρουν ένα εικονικό φάρμακο, ένα εικονικό εμβόλιο. Και μετά σε αυτού του χιλιάδε εθελοντέ που έχουν πάρει το εμβόλιο, συγκρίνουμε με του άλλου χιλιάδε εθελοντέ τον ίδιο αριθμό, με τα ίδια χαρακτηριστικά, που δεν έχουν πάρει το εμβόλιο. Δεν του ξέρουν βέβαια αν έχουν πάρει το εμβόλιο ή όχι, καμία από τι δύο ομάδε και βλέπουμε τι έχουμε πετύχει. Λοιπόν, πώ παίρνουν αποφάσει οι φαρμακευτικέ εταιρείε, οι φαρμακευτικέ εταιρείε για να επενδύσουν εκτιμούν την πιθανότητα να πετύχει ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο. Και η πιθανότητα επιτυχίας είναι συνήθως 10 με 30% από τις ουσίες τις οποίες δοκιμάζουν για να καταλήξουν να μπουν στην αγορά. Και έτσι κάνουν τους επενδυτές τους. Δηλαδή πάνε στην πρώτα, στην ομάδα 1, στην κλινική φάση δοκιμών 1. Βρίσκουν κάποιους εθελόδες. Βρίσκουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία μπορεί να είναι... Πολύ καλά. Αν είναι πολύ καλά, λένε τώρα πάμε στη δεύτερη φάση. Αρχίζουν και κάνουν περισσότερε επενδύσεις. Βγαίνουν τα στοιχεία. Αν υπάρχει ένα ερωτηματικό μικρό, συνήθω οι εταιρείε δεν θα προχωρήσουν, κύριε Δημοκείδη, στη φάση 3. Θα πούνε δεν θα πάρουμε το ρίσκο τώρα, γιατί η φάση 3 έχει πάει, να επενδύσουν τι εκατομμύρια. Μιλάμε για δεκάδε χιλιάδε εθελοντέ. Είδατε πώ ήταν, 30.000-40.000 εθελοντέ σε κάθε κλινική φάση. Δεν είναι και εύκολο να του βρει αυτού όμω. Είναι και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, αν δεν τωρα τώρα 30.000-40.000 άτομα. Να πάρουν ένα καινούριο φάρμακο, ένα καινούριο εγόριο. Γιατί πολλοί θα πούνε γιατί να το πάρω εγώ. Γιατί να πάρω παρογωγικό. Δεν ξέρουμε ακόμα στη φάση των κλινικών δοκιμάτων αν θα βγουν παρενέργειε, οι οποίε μπορούν να και δύσκολε παρανέργεια πολλέ φορέ. Όχι σαν αυτέ που είδαμε μέχρι τώρα, ακόμα πιο δύσκολε παρανέργεια μπορεί να συμβούν. Και σου λέει ο άλλο, α κάνει κάποιο άλλο, α πάρει κάποιου άλλου μέρο στην κοινική δοκίνηση. Επομένω για να μαζέψει αυτόν τον αριθμό 10000 άτομα, ή 20, ή 30 ή 40.0 άτομα, γιατί με τα εμβόλια έχουμε και πολύ μεγάλο αριθμό εθντών. Πολύ μεγαλύτερο αυτό που συνήθω έχουμε σε κλινικές δοκιμέ για φάρμακα, αυτό παίρνει χρόνια. Επομένω, όλη αυτή η διαδικασία από την αρχή που θα ξεκινήσει μέχρι να φτάσει στην πλήρη συλλογή των στοιχείων μπορεί να πάρει 3, 4, 5 χρόνια. Πολλέ φορέ καθυστερεί όλη η διαδικασία γιατί δεν υπάρχουν και τα κεφάλαια. Γιατί αν η πιθανότητα επιτυχία δεν είναι τόσο μεγάλη, ο διευθύνων σύμβουλο μια εταιρεία σου λέει θα ρίξω τα λεφτά κάπου αλλού. Σε ένα άλλο φάρμακο που βλέπω ότι στην κλινική δοκιμή πάει καλύτερα με βάση τα προκαταρκτικά δεδομένα. Περιμένουμε λίγο με το άλλο. Αν βρούνε κάποια επιπλέον χρήματα, ίσω πάρουν το ρίσκο. Τι έγινε τώρα όμω με τα εμβόλια εδώ. Τα εμβόλια, καταρχήν, τα περισσότερα δεν τα ανακάλυψαν οι μεγάλε φαρμακοβιομηχανίε. Το εμβόλιο τη Αστραζέγκα το ανακάλυψε το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη με τη χρηματοδότηση, τη Βρετανική κυβέρνηση. Το εμβόλιο τη Μοντέρνα δεν το ανακάλυψε η Μοντέρνα. Το ανακάλυψαν τα Εθνικά Ινστιούτα Υγεία των ΗΠΑ. Το εμβόλιο τη Pfizer το ανακάλυψε η BioNTech, η οποία χρησιμοποίησε τεχνολογία την οποία είχαν χρησιμοποιήσει αμερικανικά πανεπιστήμια. Δεν ήταν ούτε καν δική τη ανακάλυψη. Είχαν πέσει πολλά κεφάλαια για την ανακάλυψη των εμβολίων mRNA, πολύ πριν αυτά χρησιμοποιούν απέναντι στον κορονοϊό. Τα ρωσικά και τα κινέζικα εμβόλια, για να πάμε λίγο πιο, πιο πέρα, το κοβανέζικα εμβόλια, το Σοπεράνα και το Αμπτάλα, ανακαλύφθηκαν με χρήματα κυβερνήσεων και κρατικών Ινστιτούτων. Επομένω, ποια διαφορά είχαμε εδώ τώρα για τα εμβόλια με τον κορονοϊό σε σχέση με τα συμβατικά εμβόλια ή τα συμβατικά φάρμακα. Η βασική έρευνα χρηματοδοτήθηκε κυρίω από κυβερνήσει. Ακόμα και όταν χρησιμοποιήθηκε τεχνολογία, υπάρχει όπω τα εμβόλια των mRNA, από την BioNTech. Η BioNTech χρηματοδοτήθηκε αδρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αδρά από τη Γερμανική κυβέρνηση για να τα αναπτύξει περισσότερα. Η Pfizer απλώ ήρθε και έκανε σύμπραξη με την BioNTech γιατί. Είδε ότι υπήρχε μια ε, πιθανότητα αυτά τα εμβόλια να είναι πολύ αποτελεσματικά. Ήταν μια έξυπνη κίνηση που έκανε ο συμπατριώτης μας, ο κύριος Μπουρλά, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, που έκανε συνεργασία με την BioNTech. Αλλά εδώ πέρα μείωσαν πάρα πολύ τους χρόνους της ανάπτυξης. Δηλαδή, όλα τα κεφάλαια ήρθαν κυρίως από κυβερνήσεις, είτε από διεθνείς οργανισμούς, είτε από ε, οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα το ρίσκο για τι φαρμακευτικέ εταιρείε δεν υπήρχε στην ουσία. Άρα επισπεύσει, κάνει κορό. Και το πιο σημαντικό, κύριε Δημοκήθη, ήταν ότι είχαμε ένα τεράστιο αριθμό εθελοντών. Δεν βρίσκει εύκολα 30-40.000 εθελοντέ να μπουν σε κλινική δοκιμή. Και δεν είχαμε 30.000 εθελοντέ παγκοσμίω. Είχαμε 30.000 εθελοντέ για την. Άλλου τόσου για τη Φάιζε, άλλου τόσου για την Αστραζενεργά, για τα Κινεζικά, για τα Ρώσικα, τώρα για την Novavax, για την Gyurvac. Δηλαδή, αν βάλετε συνολικά τον αριθμό των εθελοντών που δέχτηκαν να συμμετάσχουν στι κλινικές δοκιμέ, υπερβαίνει το μισό εκατομμύριο ανθρώπου. Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει το ένα εκατομμύριο μέχρι το, το τέλο του 2022, γιατί συνέχεια γίνονται κλινικέ δοκιμέ σε νέα εμβόλια και τα ίδια εμβόλια τα δοκιμάζουμε σε μικρότερο αριθμό πλέον εθελοντών όμω για. Τι νέε μεταλλάξει του ιού. Αυτά που έχουμε ήδη δηλαδή, αρχίζουν οι εταιρείε να τα χρησιμοποιούν τροποποιημένα για να αντιμετωπίσουν τι νέε μεταλλάξει. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ, μα ποτέ. Είναι δύσκολο οι εταιρείε να βρουν χίλια και δύο χιλιάδε άτομα να τα εντάξουν στι κλινικέ δοκιμέ. Γι' αυτό του παίρνει τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια. Εδώ βρέθηκαν σε μέρε. Γιατί βρέθηκαν σε μέρε. Γιατί υπήρχε μια παγκόσμια αλληλεγγύη και υπήρχε ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Και πολλοί άνθρωποι μπήκαν μπροστά, ευτυχώ που μπήκαν μπροστά. Ανακαλύφθηκαν τα εμβόλια και σώσαμε εκατομμύρια ζωέ άλλων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη μέχρι στιγμή. Δεν υπήρχε κάποια συνωμοσία εδώ πέρα. Εύλογο το ερώτημα του ακρότη μα, αλλά εξήγησα για ποιο λόγο φτάσαμε να έχουμε πολύ πιο γρήγορα εμβόλια σε σχή σύγκριση με άλλε ανακαλύψει που γίνονται σε τομέα των εμβολίων και των φαρμάκων. Δεν υπήρχε ρίσκο κανένα οικονομικό. Υπήρχαν μεγάλε συμπράξει δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, πανεπιστημιακών φορέων με εταιρείε μικρέ και μεγάλε. Και το πιο σημαντικό, τα εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια των ε, πολιτών από διάφορες χώρες που συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμάσεις.
0: Η Κέλλη ρωτάει, είναι τα mRNA σε εγκυμονούσες ή θυλάζουσες, κάθε γυναικολόγος δίνει και άλλη γνώμη.
1: Να το έχω ακούσει αυτό και πάνω και εγώ και πάρα πολλά ερωτήματα που ε, ε, καλό θα ήταν η ελληνική γυναικολογική εταιρεία να κάνει μια ανανέωση των οδηγιών που έχει στην ιστοσελίδα Και οι οδηγίε που έχει στην ιστοσελίδα τη είναι συνδεδεμένε με την ιστοσελίδα τη Εθνική Επιτροπή Αμβολιασμών. Η τελευταία ανανέωση που έγινε ήταν το Δεκέμβριο τη προηγούμενη χρονιά. Εγώ θα περίμενα από αυτή την εταιρεία να έχει ήδη ανανεώσει τι οδηγίε, γιατί έχουμε περάσει έξι μήνε από τότε. Τώρα, α βάλουμε λίγο τα δεδομένα σε μία σειρά, για να υπάρχει και μία ενημέρωση των γυναικών που του ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Να πω ότι στη διάρκεια των κλινικών δοκιμών. Uh, δεν συμπεριλήφθηκαν uh, έγκυες γυναίκε. Αυτό δεν γίνεται ποτέ σε κλινικέ δοκιμέ. Άρα, παρά τα αυτά, είχαμε ένα αριθμό γυναικών που δεν ήξεραν ότι ήταν έγκυες και συμμετείχαν στι κλινικέ δοκιμές ή έμειναν έγκυε, αφού άρχισαν να συμμετέχουν στι κλινικέ δοκιμές. Εκεί παρατηρήσαμε, επομένω, αυτό το μικρό αριθμό εγγύων που συμμετείχαν στι κλινικέ δοκιμέ, ότι δεν υπήρχαν διαφοροποιήσει όσον αφορά στην έκβαση τη κύησης. Δηλαδή, το πιο σημαντικό είναι η αποβολή του εμβρίου. Δεν είχαμε, δηλαδή, σε αυτές οι οποίες συμμετείχαν στις κλινικές δοκιμές χωρίς να ξέρουν ότι ήταν αγγίες αρχικά. Από εκεί και πέρα πήραμε πολύ περισσότερες πληροφορίες από ένα app που χρησιμοποιεί, χρησιμοποιούν οι αμερικανικές αρχές, το κέντρο πρόληψης των νοσημάτων, το περίφημο CDC, των αμερικανικών αρχών. Υπάρχει ένα app το οποίο λέγεται V-Safe, το οποίο το έχουν οι γυναίκε εθελοντικά, οι έγκυε γυναίκε, αν θέλουν στα κινητά του τηλέφωνα. Ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα σύστημα που λέγεται VIRES, και στο σύστημα το V-Safe συμμετεί... συμμετέχουν γύρω στι 40.000 έγκυε γυναίκε στι ΗΠΑ. Αυτά τα δεδομένα ήταν στα τέλη Μαου η τελευταία υπεξεργασία που είχαμε, που μα πέρασε. Και με την ανάλυση αυτών των στοιχείων του V-Safe, που οι ίδιε οι γυναίκε βάζουν τα στοιχεία εκεί αλλά και την ανάλυση και του συστήματος των παρενεργειών που μαζεύουν τα στοιχεία οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ, είδαμε ότι δεν υπήρχε καμία διαφορά στη συχνότητα επιπλοκών των γύσεων και κυρίως από βολές αυρίων, Μεταξύ των γυναικών που είχαν κάνει το εμβόλιο, σας είπα περίπου 40.000 γυναίκες μέχρι τα τέλη Μαΐου είχαν κάνει το εμβόλιο στι νομές και συμμετείχαν ταυτόχρονα στο άπαυτο το V-SAFE και δηλώνανε στοιχεία, δεν υπήρχε καμία διαφορά στις επιπλοκές που συνέβησαν σε αυτές τις γυναίκες σε σύγκριση με με τις γυναίκες που ήταν έγκες και δεν είχαν κάνει το εμβόλιο. Από εκεί και πέρα, να τονίσω επίσης ότι αυτή τη στιγμή εξάγεται ένα μεγάλη, μια μεγάλη κλινική δοκιμή της Pfizer, το ίδιο έχει και μια μεγάλη κλινική δοκιμή, έχει και η Johnson Johnson, με σημαντικό αριθμό έγκλειων γυναικών. Επομένως θα έχουμε από εκεί ε, πολύ περισσότερες πληροφορίες. Να τονίσω ταυτόχρονα ότι αν μια ε, ε, γυναίκα είναι σε εγκυμοσύνη και κολλήσει τον ιό COVID, η πιθανότητα επιπλοκών και κυρίως αναπνευστικών επιπλοκών, η πιθανότητα η γυναίκα που εγκυμονεί να έχει πιο σοβαρή νόσο του COVID, σε σύγκριση με μια γυναίκα ίδιες ηλικία που δεν είναι σε εγκυμοσύνη. Και η πιθανότητα να μπει στο νοσοκομείο και να χρειαστεί να, να είναι ακόμα και σε διασωλήνωση, είναι πολύ μεγαλύτερη στι εγκυμονούς σε σχέση με τι μη εγκυμονούσει γυναίκε που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι τι ίδιε ηλικίε. Μόνο πρέπει να λάβει και κανεί και αυτό υπόψη, δηλαδή τον κίνδυνο που έχουν οι έγκυε γυναίκε, αν τον ιό. Εγώ δεν δίνω σαφή οδηγία αυτή τη στιγμή και ότι είναι ο ρόλο μου να δώσω τέτοια οδηγία. Αυτό θα πρέπει να το κάνουν οι γενικολόγοι. Εγώ αυτή τη στιγμή παραθέτω τα δεδομένα. Δηλαδή, τι ξέρουμε σε σχέση με τι έγκυε γυναίκε και του εμβολιασμού, θα πρέπει να τα σταθμίσει κανεί αυτά τα δεδομένα και να πάρει τι αποφάσει Από εκεί και πέρα σε σχέση με το θυλασμό. Να πω το εξή, γιατί υπάρχουν αρκετέ παρεξηγήσει εδώ. Με το θυλασμό μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν χρησιμοποιούσαμε έναν εξασθενημένο ιό COVID ή ένα αδρανοποιημένο ιό COVID, γιατί παλιά είχαμε δει ότι υπήρχαν προβλήματα. Με τα εμβόλια όμω που χρησιμοποιούμε τώρα, τα mRNA εμβόλια, δεν έχουμε αδρανοποιημένε μορφές του κορονοϊού. Και με αυτή την έννοια δεν περιμένει κανεί να έχει προβλήματα έτσι ώστε να περάσει ο εξασθενημένος ή αδρανοποιημένος Ιό μέσω του μητρικού γάλακτος στο μωρό. Γιατί δεν υπάρχει αυτό ο ιός μέσα. Αντίθετα έχουμε mRNA και παράλληλα έχουμε κάνει και εξετάσεις, έχουν γίνει υπάρχουν έρευνε, που έχουν εξετάσει το γάλα των έγκυων γυναικών και έχουν δει ότι δεν έχει βρεθεί το RNA μέσα εκεί πέρα. Παράλληλα υπήρχαν και κάποιες άλλες ανακοινώσεις που λέγανε μήπως αν κάνουμε παρενέργειες από το εμβόλιο, και κάνουμε πυρετό. Δηλαδή, υπήρχε παλιά. Πίστευαν πάρα πολύ οι γιατροί ότι αν κάνει πυρετό λόγω εμβολίου, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή του εμβρίου ή να δημιουργήσει άλλα προβλήματα στο εμβρίο. Αλλά γίνανε επιπλέον μελέτε και είδαμε ότι αυτό συνέβαινε μόνο στι γυναίκε που είχαν έλλειψη φωλικού οξέου. Άρα το πρόβλημα δεν ήταν ο πυρετό, ήταν η έλλειψη ακριβώ αυτού του οξέου. Και γι' αυτό συνιστάται στι γυναίκε να κάνουν συνέχεια εξετάσει για το φωλικό οξέ και αν υπάρχει έλλειψη αυτού του τότε θα το πρέπει να το παίρνουν. Παράλληλα, α, να τονίσω ότι ε, με τον εμβολιασμό, αυτό που συμβαίνει επίσης στις γυναίκες είναι να δημιουργείται μία παθητική ανοσία είτε στο έμβριο είτε στο μωρό, γιατί τα αντισώματα τα οποία θα αναπτύξει η γυναίκα θα περάσουν μέσα από τον πλακούντα στο έμβριο ή μέσα από το μητρικό όλα στο μωρό και θα το προστατεύσουν, δηλαδή μπορεί να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα. Άρα, αν θέλετε την άποψή μου για το θυλασμό, δεν τίθεται θέμα. Προφανώ, και μια γυναίκα η οποία θυλάζει μπορεί να κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.
0: Ιάννα, αναρωτιέται, και αυτή είναι η πρώτη-τελευταία μα ερώτηση, πώ θα καταφέρουμε να πείσουμε συγγενεί μα να εμβολιαστούν που ενώ φοβούνται πάρα πολύ τον ιό, πιστεύουν δηλαδή στον ιό, θεωρούν ότι δεν κινδυνεύουν επειδή φοράνε παντού μάσκα.
1: Αυτό δυστυχώ το πιστεύουν πάρα πολλοί α, συμπατριώτες μα. Επειδή φοράνε μάσκα, πιστεύουν ότι δεν θα κολλήσουν. Αλλά η μάσκα δεν μα προσφέρει 100% προστασία, ιδιαίτερα όταν έχουμε σε επαφή με άτομα που δεν φοράνε μάσκα. Α, που μπορεί να δείχνουν δίπλα μα, που μπορεί να μην έχουν πλύνει τα χέρια του σε το χρονικό διάστημα και να κουμπούν αντικείμενα τα οποία ακουμπούμε κι εμεί. Αν και η μετάδοση μέσω αντικειμένων δεν είναι η ίδια όσο η αερογενή μετάδοση. Επομένω, ο κίνδυνο υπάρχει και έχουμε δει ότι έχουν νοσέσει άτομα τα οποία φοράνε μάσκα και προσέχουν πάρα πολύ. Επομένω, μπορούν να συνεχίσουν να φοράνε τη μάσκα και να προσέχουν πάρα πολύ, αλλά δεν ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο, το μειώνουν τον κίνδυνο.
0: Και η τελευταία ερώτηση που δεν έχει σχέση με τον κορονοϊό, αλλά με την τεχνολογία mRNA, μπορούμε να ελπίζουμε, ρωτάει ο Νίκο, ότι η τεχνολογία mRNA θα βοηθήσει και σε άλλε θεραπείε όπω π.χ διαφόρων τύπων καρκίνου.
1: Μπορούμε να ελπίζουμε, όπως χρησιμοποιήθηκε ήδη ένα εμβόλιο τύπου mRNA για την αντιμετώπιση του μελανόματος. μπορούμε να ελπίζουμε ότι μπορεί να υπάρχουν εφαρμογές και σε άλλα νοσήματα όπως η σκλήριση κατά πλάκα. Να τονίσω όμως ότι είναι άλλο να αντιμετωπίσει έναν ιό με ένα εμβόλιο mRNA και άλλο μία νόσο όπως ο καρκίνος που είναι πιο πολυπαραγωγική και πολύ πιο σύνθετη σε συγκρισμένα νοιό. Επομένως, ναι, θα υπάρξουν αυτές οι προσπάθειες και θα υπάρξει η προσπάθεια τέτοιων εφαρμογών να κρατάμε μικρό καλάθι, αλλά να είμαστε ταυτόχρονα και αισιόδοξοι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Μόσχελ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Νομίζω ότι
1: μία στο Facebook από uh, μία κυρία που έλεγε τι συμβαίνει με τη Δέλτα Πλάς, γιατί πλέον κυκλοφορεί και η Δέλτα Πλάς μετάλλαξη σε κάποια περιοχή της Ινδία. Δεν έχουμε περισσότερες Άρα. πληροφορίες για αυτό το στέλεχο. Ε, ίσως είναι λίγο πιο μεταδοτικό, ίσως, από τη Δέλτα, αλλά δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Όπως υπάρχει και το στέλεχο Λάμδα τώρα, το οποίο ακούγεται, από την Ελληνική Αμερική, που ίσως και αυτό να είναι ε, πολύ μεταδοτικό, δεν φαίνεται να είναι πιο θ να περιμένουμε λίγο του επόμενους μήνες. Επίζω να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Εγώ ανήκω στους αισιόδοξου Πολλά εξαρτώνται από την επίσπευση των εμβολιασμών όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Εκεί θα κερδιχθεί το στοίχημα.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για περισσότερα podcast μου, ακολουθήστε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά!